0: Sinuca de bicos. Sinuca de bicos. de bicos. Bem-vindos ao Sinuca de Bicos um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor. Tudo numa tacada só. Aqui quem fala é a Melissa, eu sou de Florianópolis, mãe do Henrique, de 5 anos e meio.
1: Aqui é a Aline, eu falo de Brasília, sou mãe da Laís, que acabou de fazer 5 anos.
2: Oi, eu sou a Aninha, sou mãe do Chico, de 3 anos e meio,
0: e tô esperando a Cecília. Falo do Rio. E aí, hoje a gente tá aqui reunida pra falar um pouco dos relacionamentos dos nossos filhos e como que a gente consegue lidar com essas coisas. Mas antes, vamos pros nossos recadinhos.
2: Falar com a gente, manda um e-mail para sinuca de bicos, arroba, paizinho, virgula, ponto com A gente também tá nas redes, Twitter, Facebook e Instagram, todas barra Sinuca de Bicos. Mas vocês já sabem, gente, basicamente a gente só responde no Instagram, porque sou eu aqui que respondo e eu não tô dando conta. E o e-mail sempre
1: tarda, não costuma falhar, mas tarda. Ah não, que sim, Isso eu que também. Eu tardo.
2: Mas eu já tô contando com atraso, Aline. <risos> porque no Instagram eu tô. Eu também demoro para responder.
1: Eu demoro às vezes muito para responder o e-mail, gente, mas eu leio sempre e respondo assim que
2: possível. E se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, você pode entrar no apoia.se barra sinuca de bicos. E a gente tem lá uma campanha de financiamento coletivo você pode contribuir com qualquer valor a partir de 5 <risos> reais. E aí, de bônus, você entra no nosso chat do Boteco e no banheiro do Boteco para só as mulheres.
0: Os filhos crescem e os desafios mudam. Quando as crianças ampliam seu universo de relacionamentos, surgem outras questões. Amizades, brigas, simpatias e rejeições. Até que ponto a gente pode interferir ou ajudar nesse processo? E aí, mulheres, como é que é pra vocês? Assim? Vocês já estão passando por essa fase de observar as amizades, os relacionamentos das crianças? E tem tretas, às vezes tem também um lado bom. O que, que vocês acham?
1: Ih, gente, eu tô assim, nos últimos, acho que no último não, são fases acho que uma, uma outra pauta dentro dessa pauta é também o que a gente faz com os nossos sentimentos contraditórios em relação aos amiguinhos dos nossos filhos, nós adultos hum, porque às vezes dá uma, às vezes dá uma raivinha, você sabe que é uma criança como a sua criança que precisa de todas as mesmas coisas que ela tarará, tarará. mas ai Jesus <risos> aí você, aí a criança reclama e você fala mas minha filha, o que será que está acontecendo com ela? Deve ser sei lá, tento, que droga, essa criança também... Podia estar sendo isso. Esse
2: mas tipo então... de situação ainda não aconteceu aqui, assim, de ah. ter treta pro lado do Chico, sabe? Mas então, é. eu acho que... O hum. que eu ia falar é que eu vejo
1: duas fases, assim. Uma primeira fase era quando tinha aquelas tretas de criança menorzinha, assim. Por exemplo, eu lembro que a primeira criança que machucou ela lá foi uma vizinhazinha nossa aqui que depois foi estudar com ela. Mas na época elas nem estavam na escolinha, a gente estava brincando na casa de uma outra amiga nossa. Aí elas estavam brincando felizes juntas. juntos, daqui a pouco ela parou na frente da Laís, não estavam brigando, não estavam tretando por um brinquedo, não tinha nada. Ela simplesmente parou na frente da Laís, pegou com as duas mãozinhas assim no cabelinho dela e puxou pra cima assim. Ela tinha dois aninhos. Foi a primeira criança que eu fiquei com raiva. <risos> Porque, assim, não, não dava nem pra... Não, mas elas estavam brincando pelo brinquedo. Não, ela simplesmente ficou com vontade. O que o que acontecia quando você puxava o cabelo do outro amiguinho, assim, com muita força? <risos> e ela ficou super magoada. Ela não entendeu nada. falou nossa, mas eu tava aqui brincando e, de repente...
0: Tadinha. Mas, assim...
1: <risos> Ai, me lembro até hoje, me dá um coração. Mas, assim, eu acho que essas tretinhas... É, que são as tretas físicas dessas, dessa primeira fase, eu tinha um pouco mais de facilidade de lidar porque, e até a escola dela acho que ajudava muito com isso, que é assim, ó, a gente vai acolher todo mundo e vamos, e vamos ajudar, eles vão se resolver, né vai dar colo uhum. pra quem tá, acaba que no final todo mundo chora, né, as duas crianças choram <risos> chora que apanhou, chora a outra que tá chamando atenção, que você vai lá conter né, ela também chora, porque também frustra né, então, dá se colo pra todo mundo você, né, às vezes precisava botar um limite físico ali, né, segurar a mãozinha, qualquer coisa assim, papapá Resolveu, acabou. Agora, agora não, de uns tempos pra cá, sei lá, de um ano pra cá, aí eu tenho vivido mais as tretas complexas, assim, do tipo. A fulaninha disse que não vai ser mais minha amiga, porque uhum. eu não quis brincar, porque ela, sei lá, porque ela não. Eu, ela queria ser a, eu queria ser a filhinha, e ela também queria ser, e ela disse que eu não podia ser a filhinha, daí ela não quis mais ser minha amiga e ela só quer ser minha amiga se eu brincar do jeito dela ou, uhum. ou também aconteceu de, de ter aquele amiguinho que é, que é pequeno sei lá, ele é um ano mais velho que ela deve ter, agora ele tá com seis sei lá mas é aquela criança que que é mais provocativa mesmo sabe aquela coisa de ficar provocando mesmo. Não, uhum. não é mais a, a brincadeira da regra É dizer, fulaninha Corre igual uma tartaruga Cabelo da fulaninha tá arrepiado Lá, 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 lá Sabe essas coisas? Uhum. Que aí eles começam a ficar Imputecidos mesmo com os outros Assim, né? E a ah, fulaninha é chato Mas tem alguma coisa que ela é... Não tem nada legal, ele é chato <risos> <risos> Ai, o Chico tá nessa, tarde E agora, por exemplo, agora tá na escola nova e ela Laís é uma criança que conta muitas coisas do que acontece, então eu fico super boiando assim, ela vai soltando em bem homeopáticas, uma coisa ou outra, e de repente ela, ela, ela... Mamãe, essa semana mesmo, foi mamãe, aconteceu uma coisa muito grave comigo hoje na escola. Eu falei, o que, que foi, filha, o que aconteceu? É, Fulaninha me chuta fulaninha me chutou e puxou meu cabelo é mesmo filha o que aconteceu ela queria jogar ela tava jogando os lápis da fulaninha e ela queria pegar meu estojo aí eu tava fugindo dela mas ela me alcançou e puxou meu cabelo aí eu falei e aí filha falei pra professora e a professora ela disse que ia tirar a fulaninha da mesa mas não tirou tipo assim ela sempre conta uh. ela sempre me conta que ela faz algo mas que esse algo não adianta nada e aí ela tá começando super a pôr nas brincadeiras assim agora, eu tenho observado porque a Laís encena, né aliás, eu tenho que encenar com uhum. ela ela dá todo o roteiro, uhum. se você fugir do roteiro você não está brincando <risos> certo exatamente então, assim, mamãe, fala assim, 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 aí se você troca não é assim que você fala Exato. gente, é tudo então, igual, pelo amor de a Deus a brincadeira é idêntica aí a brincadeira agora é sempre assim Faz que eu sou a fula, você é fulaninha eu sou a Beltraninha. Ou é personagem, ou é o nome que ela inventa. Hoje era o nome da, do coleguinha da escola mesmo. Da coleguinha lá que, que puxou o cabelo dela. Fala assim que a fulaninha bateu no fulaninho. Ah, bati. Ah, eu, ela, aí ela fala... Mamãe, professora, fulano me bateu. Fala, mamãe. Pra, você também é a professora. Fulaninho, não pode bater... <risos> Aí eu, aí eu falo assim, ai, tudo bem, eu vou pedir desculpa. Não, mamãe, ah, não pede desculpa. E aí isso fica num looping eterno que essa, essa criança... <risos> Aí finge que eu quebrei meu pé, a minha clavícula e a minha, minha, minha mão. E eu botei Sim. gesso. E eu fui lá na enfermeira. Aí, eu, aí fala, mostra, eu fala, ele ficou com gesso. Eu falo, nossa, tá vendo? Ele ficou com gesso. Mas ela nunca pede desculpa. Não, não pede desculpa. Aí ela ficou com raiva, com o olho vermelho de raiva e começou a bater em todo mundo, mamãe. Ai até a hora que eu falei não filha, já chega de eu não quero mais brincar de bater essa baterção tá demais só mais uma vez, mamãe, só mais uma vez eu paro de brincar de... Gente, mas é um negócio é que igual. assim, não se resolve o problema não, se... não tem uma so... uma... um ponto de solução, de virada, de nada assim, uhum. só fica nesse looping e eu tô ficando preocupada assim, com esse negócio que também é natural não, né? assim.
0: Acho, né? falando assim de... da não, não tô muito na frente, mas tô sei meses. Lá, um ano na frente, né? É mas é, eu acho que é bem por aí, sabe o Henrique tem, é, o comportamento dele assim, ele é uma criança que relata tudo, ele chega em casa ele me conta com todos os detalhes tudo que aconteceu na escola, o que que fulano levou de lanche, quem foi o ajudante do, <risos> do lanche, o que que eles falaram durante o lanche, do que que eles brincaram se ele pulou, se ele correu se ele caiu, se ele ele conta todos Ai, os detalhes, ele faz um relatório completo já
1: assim,
0: é boa, né? <risos> e aí, e ele traz essas coisas também, né? Ele já teve algumas tretas na escola e tal, mas eu acho que é bem como a Aline falou, assim, acho que essas coisas físicas, bateu, mordeu, chutou, isso é fácil de resolver, sabe? Eu vejo com ele, assim, é, ele tem coleguinhas que tem mais dificuldade, que tem a mesma idade, mas que ainda tem uma dificuldade grande de expressar verbalmente, que acabam batendo, que acabam, né, às vezes empurrando. Mas é fácil explicar para ele e ele já entendeu muito bem que ele não precisa participar disso, né? E que ele pode brincar de outra coisa, chamar a professora, enfim. Acho que esse problema já está ultrapassado, assim, mas... Ele é uma criança muito sensível... Uhum. E a gente cria ele para ser uma criança sensível... assim, né? A gente também quer que ele tenha contato com os sentimentos dele... Que ele fale sobre as coisas... E que ele perceba os sentimentos dos outros... Só que acaba que isso traz um efeito colateral que é que ele é extremamente sensível assim, de verdade. Então se alguém fala uma coisa, tipo, criança fala essas coisas que nem a Aline falou, uhum. né? Ai, você é chato, sabe? Você uhum. é bobo, feio, uhum. né? Aquelas uhum. coisas de criança. Ele chega em casa, mamãe, arrasado. Fumando, me chamou de chato. Ai, que dó. Eu sou chato, mamãe? Aí ele pergunta para mim, eu sou chato? <risos> Ai, meu Aí eu fico Deus. Assim, gente, não sabe ele é muito sensível e, e, e aí é muito difícil para mim lidar com isso assim porque daí tem toda aquela parte da rejeição dele aí bate em mim uhum. aí vem todo o meu histórico de criança sabe puta é uma coisa muito complexa para mim para lidar com é é assim. isso nossa
1: sombra né essa Sim. parada
0: social é muito punk né co... eu tenho uma amiga que fala isso né tipo melhora mas a gente passa de nível né <risos> É. Cada nível o boss vai ficando mais, mais difícil. É, eu, eu tento.
2: A gente na verdade está chegando nessa fase, né? Porque a fase de bater e etc. A gente passou é, tanto o Chico bater quanto apanhar. E eu também acho que era tipo de boa. Não, tô falando agora que é de boa, mas que de boa, gente. Quando é o Chico batia nas crianças, eu ficava pra morrer. Porque, nossa, ele mais bateu do que apanhou. Assim, não era aquele que, sabe, mordia e etc., mas ele ia em cima das crianças. Acho que até um amiguinho dele, eles estavam brigando por conta de brinquedo, e aí o amiguinho dele pegou um brinquedo dele, ele disse que não queria emprestar, e a gente sempre fala, né, é, que se não quiser, né, tudo bem. E o amiguinho pegou da mão dele o brinquedo, e... E eu não devolvia, sabe? Naquela tensão, o um amiguinho super nervoso também, os pais tentando lidar. E ele falava, tá, mas me devolve. E ainda não devolvia, sabe? Eu ficava sem saber, o filho calma, mas a gente não pode arrancar da mão dele. Ele tá nervoso. E eu tentando acalmar o Chico, e os dois, assim, estavam super, sabe? É, tadinho, o menino ficou tão nervoso, gente, que ele até vomitou, assim, oh, de tão nervoso Deus, que ele estacou, Deus. foi. Hum. E o Chico nervoso e, e, e devolve, devolve, e ele não devolvia, e os pais tentando fazer com que ele devolvesse. Eu sei que o Chico pegou o carrinho da mão dele e saiu correndo, do tipo, né, o carrinho é, é meu, meu vou embora. <risos> gente, o... Tatinho, eu amo o cabelo comprido do Chico, mas deu muita dor porque o Chico saiu correndo o menino veio atrás igual a bala e puxou o cabelo do Chico, sabe aquele tranco uhum. que dá em cavalo, assim? Ai! Oh, Nossa! Eu tô rindo agora Chico mas eu fico com muita dor. Uhum. <risos> mas assim, é, eu sei, né? No, no, esse tipo de situação eu nem fico com raiva da criança, nem nada disso. Uhum. Na verdade, eu acho que situação nenhuma. Uhum, o que me uhum. dói e que na hora que dói eu tento falar não sou eu não sou eu não sou eu porque a gente vai lá para nossa uhum. infância para nossa criança né é quando tem rejeição uhum. Uhum. e aí é Agora, nesse volta às aulas, começou um pouco disso, sabe? Ai, Fulano falou que não é meu amigo. Uhum. É, fulano falou que não quer brincar comigo. É, o meu amigo não deixou participar da brincadeira. Uhum. E isso, nossa, esse exercício de não entrar no assim, mesmo na, sentimento. Pensar na, é, nossa, esse é difícil, sabe? E aí eu tento falar com ele, né, ah, filho, nem sempre a gente tá afim de brincar com todo mundo, a gente pode procurar outras coisas pra fazer, outros amigos, mas a gente precisa uhum. respeitar o espaço do outro, mas ver ele chateado, assim, dói, dói muito. Uhum. E, e, mas uma coisa é que isso, eu acho que dói, mas eu ainda acho que é, entre aspas, tranquilo de lidar. O, a questão é que, por exemplo quando eu fui buscar o Chico na escola esses dias aí eu cheguei aí ele faz mó festa pra mim, né adoro quando ele faz festa pra mim, gente porque ele ficou, sei lá, um ano, eu chegava ele me olhava com cara de bunda, tipo ai, minha mãe chegou <risos> <risos> mas agora ele fica super feliz aí ele fez mó festa porque eu cheguei e aí ele olhou pra amiguinha dele mas foi instantâneo, gente eles não estavam nem brincando, assim chegou um perto do outro, ele falou você não é minha amiga, minha minha mãe é minha amiga. Aí eu, oi, o que que aconteceu, né? <risos> <risos> não, filho, mas olha só, você não gosta tanto dela e tal, não sei o que, o que aconteceu? E aí ele chegava perto dela, assim, falava, bravo, você não é minha amiga. <risos> e eu falava, gente, eu não queria estar aqui, porque, tipo, deixa a professora resolver, agora eu que vou ter que educar essa criança, O <risos> que que eu faço? Isso eu fiquei, assim, muito desajeitada, porque a menina ficou muito chateada. É, sabe? muito é chateada. Ela aí indo pra casa é. dizer: eu disse que não é mais minha amiga. <risos> É, e uhum. eu fiquei pensando que isso pode ter sido... Porque foi um episódio depois do amiguinho ter falado que não queria brincar com pode ele, ser. que ele não era amigo é, dele, repete, né? Com a outra criança. Uhum. É, uhum. meio que... Mas, gente, é difícil. Nossa, mas começou muito. E aí eu tô, na verdade, aqui pra ouvir a voz da experiência, porque uhum. eu não sei o que fazer, não. É, eu ficava <risos>
1: muito preocupada, assim, porque eu vejo que a Laís, é, esteja sempre, assim, ela é uma criança que ela... Ela se defende pouco, sabe? Então, ela tende a recorrer ao adulto e não enfrentar a criança. Então, desde pequenina, essa, essa amiguinha que foi a primeira que puxou o cabelinho dela, ela era uma criança que, assim, é, é aquela criança que desceu pro play, viu o brinquedo do coleguinha, vai lá, cata e corre. É, é dessas, assim, que, assim, ela é um foguetão, assim. É, e ela aí sempre teve dificuldades, desde que começou, desde essa foi acho, a primeira relação mais tensa, elas também eram amiguinhas, elas também se gostavam, né? Mas tinha essas tensões. E aí ela... Ela não, não se defendia, ela vinha pra gente... Mamãe, papai, né? E se escondia, vinha pedir ajuda... E, e eu via que às vezes ela contava coisas da escola... Que era esse mesmo esquema... Fulano tirou meu brinquedo... Fulano tirou meu bloquinho... Fulano fez isso pra mim... Eu não gostei, fiquei muito triste... E aí o que, que você fez? Nada... Você falou, pra, você falou com alguém, não. Você ficou, fiquei triste. Você falou com a professora, não. É, o Sabe? Chico é por aí também. E aí eu ficava assim, caramba, o que. Hum. né? E aí eu comecei a ensinar pra ela isso. Oh, então você vai falar com a professora. Se você estiver brincando com o brinquedo e vai é tomar da sua mão, você segura o seu brinquedo. Que eu nem sei se é tão adequado assim do ponto de vista né? é, teórico. Mas assim dar, eu sinto que ela não tem não tinha ferramentas, não tem às vezes ainda ferramentas assim o que que eu faço É meio inusitado, assim que eu não esperava isso dessa outra desse amiguinho, o que que eu faço não tem reação não né? tem reação só só uhum. e aí ela não me conta no dia que ela chega, ela me conta tipo três semanas depois eu não sei mais que dia foi isso. Fica totalmente fora de contexto, uhum. sabe? Eu não sei se foi hoje ou se foi mês passado. Uhum. E aí tava acontecendo também na escola, principalmente no ano passado, começou a acontecer muitas chantagemzinhas entre, entre, as, entre amiguinhas, assim. Ah, se você não uhum. me emprestar, eu não sou minha sua amiga. Se você não fizer a brincadeira desse jeito, eu não gosto mais de você. E aí isso foi me dando nos nervos, essa aqui é a palavra foi me dando nos negros, comecei a falar pra ela, filha, ó, se fulaninha disser que não é mais sua amiga, então você vai brincar com outro amigo porque ela não tá sendo legal com você ela não está é, sendo legal é com você também, você vai brincar com outro, você não é amiguinho se, se a Clarinha não quer brincar, você não é amiguinha do fulaninho, do Beltraninho. eles também não brincam, brincam. Então, você vai brincar com eles, Se ninguém quiser brincar com você, você vai brincar sozinha. Porque isso não é legal de se fazer. Uhum. Eu lembro que na época as professoras começaram também a falar um pouco sobre chantagem, que elas começaram a ver também esse movimento na turminha e tal. Mas assim, eu, eu, eu também não sei até que ponto ela também não entra e faz também, eventualmente, né? Com outro coleguinha não me conta. É, mas eu, eu pensei em começar a dar um pouco de instrumentos. Aí, às vezes, eu já presenciei algumas vezes em que ela segura o brinquedo, sabe? Não, não, não dá, ah. ou sai correndo. Esses dias, a gente desceu aqui embaixo, tinha um pobre <risos> do menininho, ela desceu com um patinete, o um menininho de dois aninhos estava com... Um velotralzinho, uma toquinha. E aí ele se encantou com o patinete da bichinha e ela correndo dele, não queria emprestar. Aí eu crente que o pai ia me ajudar, porque eu falei, gente, tá lindo, é tão pequeno, né? Ele vai, ele vai, não sabia nem se equilibrar no negócio, ele ia só empurrar um pouquinho e ia largar o trem, sabe? Aí eu crente que o pai do menininho ia me ajudar, eu falei, filha, olha só, empresta só um pouquinho que ele vai usar e vai, vai, já vai te devolver. Aí o pai dele, não empresta não, Laís, ele tem que aprender que nem tudo é quando ele quer, do jeito que ele quer. Empresta não. Ah, meu Deus. Posso? Comigo? <risos> eu falei, ah, é, eu já Aí eu falei isso, né? pra eu aí. Aí, Agora ela vai ganhar um priminho, né? É, que minha cunhada tá grávida. Aí eu falei, filha, mas quando o Miguel nascesse, imagina quando o Miguel tiver assim a idade desse, desse amiguinho. Você também vai fazer isso com ele, não vai impressionar Claro que não, né? Eu falei, por que não? Porque ele vou conhecer, aí eu vou saber quem é. <risos> não me emprestou, me fez subir. Falei, filha, então eu vou levar esse patinete embora e você brinca aqui com os brinquedos do parquinho. Pode, pode mamãe, leva embora, leva. Aí eu levei e o bichinho ficou chorando, tadinho, porque eu levei. Ai, fiquei morrendo de dó. Tadinho. <risos> Mas, enfim, também é uma, é uma ferramenta, né? Ela tá, assim, usando as ferramentas que a gente tá dando pro bem e pro mal, assim. É, é, eu acho é, muito exatamente. difícil de lidar.
0: É, eu acho, assim, eu, eu já achei mais difícil nesse ponto, assim. Eu acho que porque eu vejo que é muito do desenvolvimento e a gente, às vezes, na hora desespera achando que o que eles fazem uhum. vai ser pra sempre uhum. então a gente olha assim ah, meu filho, hoje, meu filho falou isso ah, você não vai brincar comigo né você não vai mais ser minha amiga aí a gente fica, meu Deus, meu filho, uma criança egocêntrica, <risos> ele não tá vai xista. conseguir se relacionar com ninguém, <risos> mas ele tem cinco anos é, mas ele tem cinco anos, entendeu ele vai passar dessa fase, se Deus quiser né <risos> Então, se ele não passar, ele acaba no BBB, sei lá, então ele tem algum futuro. <risos> <risos> Mas enfim, custa entender. Aí, <risos> né? E aí, a gente vê muito, assim, que é muito fases e eles testam. E eles também, assim, o jeito deles aprenderem a lidar com tudo é experimentando e Sim. com os relacionamentos também é assim eles também vão experimentar rejeitar eles vão experimentar aceitar hum, de volta mas aí o que eles que vão fala, experimentar Mel,
2: numa situação assim
0: ah, eu, eu falo o que, a mesma coisa que vocês falaram, eu continuo repetindo a mesma coisa, você tem que ser um bom amigo, um bom amigo faz isso, porém ninguém tem direito de se aproveitar de você, ninguém tem direito de te dizer o que fazer, então eu vou trabalhando esses conceitos com ele, né sem, repetindo, 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 igual a gente repete, não pode bater, não pode bater, machuca, não pode bater. É porque o Chico é, um, é numa, assim, que me tira do sério, mas aí eu, eu,
2: eu não sei o que eu faço, porque assim, Chico, não pode falar assim com a amiga, ela fica chateada, se você não quer conversar e não quer ser gentil, então não fica perto dela, mas a gente não pode fazer, eu não quero ser gentil, eu quero chatear, eu quero deixar ela muito brava, oh, sabe assim? Eu olho para criança e falo, o que, que eu faço com você? Tem uma coisa que é ser do no
1: contra, sério. né? Dos é, pais é... também. Já.
0: É. Não, e, e, e tem, assim, é muito da personalidade da criança. Tipo, o Henrique não tem essa coisa de querer chatear o outro, de querer magoar. Uhum. Mas ele tem uma coisa de se... É, a maneira dele se defender, às vezes... É, e, às vezes não, sempre... É exagerando. Então, ele, tipo... Ele brinca muito com a vizinha, né? Que vem direto aqui em casa brincar com ele e tal. E eles brincam muito bem até certo momento. Daí, eles começam a se brigar. Porque são dois irmãos. E eles uhum. brigam igual irmão, assim. E aí, eles começam, não sei o quê, pipipipopá, me dá isso aqui daí quando surge a briga ele começa a chorar e ele vem falar comigo assim ó ah, ela, ela me empurrou eu caí no chão e eu me machuquei olha como eu me feri aí ele faz toda a reconstituição ele se joga no chão é de novo né é a aí, tipo, do, ele é criança do ele é gente ele é muito dramático mas assim um dramático num nível que vocês não têm noção entendeu então é o jeito dele lidar com isso e se defender é criar essa coisa na cabeça dele, então eu tenho que trabalhar muito com ele, esse negócio que às vezes ele, ele diz que a culpa é do outro e eu falo, não, a culpa não é dele a culpa é sua, você que fez isso, foi você que botou o brinquedo ali foi você que não soube dividir foi você, tipo, trabalhando na responsabilidade, mas ele continua repetindo uhum. isso, entende? Ele uhum. continua falando assim ele briga, ele responde porque foi ele que fez isso pra mim eu fico, não foi, eu sei que não foi eu tava aqui, eu vi, então eu acho que é assim, não é um... Pro... Tipo, os problemas são diferentes... Mas a solução continua sendo a mesma... Repetir ad infinitum... É. <risos> Sabe... Uhum. Mil vezes... Um bilhão Meu. de vezes... E é muito pelo exemplo... Uhum. né Eu acho que relacionamento... Uhum. Principalmente... Eu acho que é muito pelo uhum. exemplo... O jeito como a gente fala com as pessoas... Uhum. O jeito como a gente trata as pessoas... Sim. Eles acabam refletindo uhum. muito isso... Sim. E não quer dizer... Claro que não quer dizer... Que se eles estão destratando alguém... Nesse momento... É culpa nossa... Porque a gente destrata uhum. alguém... Não é isso... né porque faz parte da experimentação deles também entender e aprender essas dinâmicas mas eu acho que eventualmente o nosso exemplo Amém. ganha, sabe? Eu tenho, <risos> eu tenho eu Tava lembrando aqui, <risos> que também tem uma coisa
1: que é de uma imprevisibilidade, é a coisa da falta do controle, né? a gente dá as consígnias, mas é, é completamente imprevisível o que, que eles vão viver na relação, né? e eu fiquei me lembrando de uma história, eu tava me lembrando muito disso quando a mas começou com essa história de fulaninha disse que não é mais minha amiga não é mais minha amiga, eu me lembro assim com muita, muita, muita clareza eu tinha cinco anos e eu tinha uma amiguinha... Que era a minha... Melhor e mais maravilhosa amiguinha do jardim... Lembro até hoje o nome dessa menina... Depois ela sumiu... Sumi dela... Ela sumiu de mim... Nunca mais ouvi <risos> Mas enfim... Ela era né, a, a pessoa... A minha pessoa... E aí... Teve uma época que virou um, um ritual... Assim... A gente ia no banheirinho... Lavar a mão... Pra fazer o lanche... E sair pro recreio... E aí nós estávamos lavando a mão... E era um ritual... Ela falou... Ari não sou minha sua amiga... E ela embora... E aquilo me deixava assim arrasada, era uma coisinha que ficava destruída. Aí eu lembro que um dia minha mãe foi me buscar na escola e eu tava assim triste, ela, como é que foi falei, ah, não foi, legal. não sei como é que eu falei, né? Eu sei que eu contei pra ela essa história que ela disse que não era minha mãe. Aí minha mãe falou assim então disse que você também não é mais amiga dela pronto, que coisa aí, tá, aí, eu, fiquei, aí eu lembro que eu me enchi de coragem falei, é? ah, só isso que eu tenho que fazer? Eu fiquei pensando assim, né? aí no outro dia ela fui, eu toda, né tranquilona, ela falou mesma coisa, ela lavou a mão não sou mais sua amiga, eu falei, eu também não sou mais sua amiga e fui embora e aí essa criança foi me seguindo no recreio falando, não, mas eu sou sua amiga sim eu sou sua, e eu super não sou sua amiga mais, eu também não sou sua amiga aí no final o <risos> que que ela fez? no final vi que ela arrumou uma outra menininha lá da outra turminha se amigou lá com essa menininha, eu tava lá, sei lá, no balanço, no trepa-trepa, aí vieram as duas lá falando assim, se juntaram, as duas começaram o coro lá, exibida, exibida, Ai, <risos> eu não sabia nem o que significava a palavra exibida, mas enfim, e aí me quebrou, aí eu tive que correr do trepa-trepa, apatia, chorando, ah, está me xingando, sei lá o quê, né, eu Não lembro como é que isso, isso resolveu, mas isso, eu tenho muito viva na minha memória, essa experiência, que é assim, tipo, eu não sabia o que fazer com a situação me deram uma ferramenta eu usei funcionou e não funcionou e teve um efeito colateral com que de novo eu não sabia o que fazer com esse efeito colateral né de que né porque as, as, as relações são muito malucas assim né a gente não de verdade não vai ter controle algum Sobre o resultado da estratégia que a gente está propondo Porque depende do que as outras pessoas vão fazer com isso Do que a professora vai fazer com isso Do que o coleguinha vai fazer com isso Do que o grupo vai fazer com isso e, né? Mas
2: é porque eu também acho que isso não está é, não inerente ao sofrimento sabe? Porque assim, é, quando a gente dá a ferramenta de falar Então você sai de perto e vai brincar com outra criança Não anula da o tá triste, da é. criança tá não, chateada com né? Não, com é,
1: mas assim, pode ser que a criança simplesmente precise continuar chateada, assim, porque ela vai ficar frustrada desse amiguinho ser assim e, e ela vai ficar triste, né? E é
0: difícil lidar com isso, né? É, mas assim, faz parte da vida se chatear com outra pessoa. Isso. E é interessante uhum. pra criança passar por essa frustração, porque não deixa de ser mais uma frustração também que eles têm que aprender a lidar e entender que vai ficar tudo bem depois, sabe? que vai passar, sim, porque Ou não, o que né? dizia... ela
1: vai continuar não gostando daquele amigo, né? Ah, sim. Vai ter e, que daí, viver e com e tudo ele, ele mesmo? É, né? Entender
0: tudo que, bem, a gente que a gente não, não gosta todo mundo, né? a gente também não gosta de todo mundo e tudo bem, sabe? Mas porque a gente fica, né? É, é difícil quando eles começam a descobrir essas coisas, porque tem várias questões. Primeiro, eu acho assim, né? Eu vejo isso comigo. A gente é adulto e a gente raciocina como adulto, só que o nosso raciocínio e as nossas soluções não funcionam no mundo infantil. Uhum. Porque é um mundo totalmente diferente, uhum. que as crianças não são previsíveis na, na reação delas, né? Então, é como vocês falaram, é, eu vou falar, ah, eu também não sou sua amiga. A gente não sabe o que, que a criança vai fazer, o que, que ela vai falar, o que, que ela vai pensar. Porque ela também não está formada ainda a personalidade dela. Ela também não sabe como lidar com isso. Então, ela vai uhum. experimentar. Uhum. E o experimento dela pode ir pra qualquer é. lado, sabe? Então, uhum. assim... O, o que a gente tem que fazer... Eu, eu penso assim... É dar suporte pra criança poder experimentar... Sabe? E dar segurança Sim. emocional... Falar assim... ó, Independente do que acontecer com o um amiguinho... A mamãe tá aqui... O papai tá aqui... Sabe? Uhum. Sua família tá aqui... Você vai continuar sendo amado e querido... Independente do que acontecer lá na escola... Independente do que acontecer com o um amigo... Né? porque vai acontecer frustração. Então, eu acho que a segurança da criança tem que ser essa, ela tem que saber para onde que ela vai voltar na hora que acontecer uhum. a preta, na hora que ela se sentir rejeitada, na hora que ela se sentir né, uhum. preterida, Confusa, né? enfim. Uhum. Né? Eu acho que é...
2: Até porque, pensando bem, gente, até assim, a gente aqui, eu, né falando de mim na fase
0: adulta, eu não sei até hoje exato, utilizar muito bem exato, como a rejeição é, claro. então... É, e para cada pessoa vai ser diferente, porque cada pessoa vai rejeitar a gente de um jeito diferente. Em cada momento da vida, uhum. a gente vai ler essa rejeição de uma maneira diferente, né? Uhum. Às vezes a gente aceita super bem, às vezes a gente aquilo bate super fundo na gente. Então, não tem como a gente querer uma fórmula assim, né? Eu, eu vejo que é muito isso, assim, ah, é? Aconteceu? E agora, filho? O que a gente vai fazer? Não sei. Pois é, eu também não sei. Mas independente uhum. do que acontecer, mamãe tá aqui, papai tá aqui, vai dar tudo certo, e, né, eu acho que é, uhum. eu, eu vou por aí, sabe, eu, eu sinto assim que isso, por exemplo, na minha infância foi isso que faltou, sabe, uhum. eu queria ter essa segurança de que eu tinha pra onde voltar, se desse tudo errado, eu não precisava que todo mundo gostasse de mim, porque alguém gostava. Entendeu? Então, eu acho que pra mim faltava essa não, segurança, não, assim, não. Eu, eu sinto muito essa... Não. Tento dar isso pro Henrique, porque eu acho que é super importante até pra não, não. autoestima da criança, sabe? É, e, e pulando é, tem aí razão. O, muitas
1: fases, assim, isso é uma orientação, assim, que se dá muito pra parte do adolescente também. De que a gente possa... é, é como se o adolescente... Tem um elástico, o adolescente começa a tensionar esse elástico cada vez mais, né? E vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. E o, e o grande desafio que o cuidador tem, que os pais têm, é não cortar o elástico. Não deixar arrebentar o uhum. elástico. Fala, ó, você pode puxar, mas a gente ainda tá aqui segurando. Nós estamos aqui uhum. ainda. Pode, se você fizer merda lá na rua, se você né, tiver em apuro, se você, né? Eu vou ficar brava, eu vou ficar puta, mas eu tô aqui. Volta aqui. Uhum. Você tá, tem, tem onde ir, uhum. né? Se, se tiver tudo desmoronando aí fora, é. a gente ainda tá aqui, né? E isso é uma coisa difícil de se construir, né? E às vezes a gente até perde. Então, acho que talvez seja uma reflexão que valha para qualquer fase do desenvolvimento, né, que é isso é o tal do apego seguro, no final das contas que, Exato, que o paizinho vírgula fala tanto, Sim. né, lá nos é, vídeos exatamente. e no tricô, ele já fez um episódio, né que essa coisa do, começa lá no bebezinho aquele experimento, né, do bebê que chora, chora quando o cuidador primário sai, mas quando ele volta rapidinho ele se acalma porque eu sei que aquele cuidador supre a minha necessidade, né tá disponível, tá me acolhe e isso vai mudando de formato ao longo do desenvolvimento e, e em cada relação mas esse é o apego seguro, né, eu, eu, eu poder me arriscar nas relações porque eu estou seguro de que os, é, eu terei minhas necessidades afetivas básicas, é, supridas em algum nível, em alguma relação, né. Uhum, uhum.
0: Mas não é fácil não. <risos> <risos> Posso mudar, então, e, e perguntar das coisas positivas? Claro. Dos relacionamentos? Ai, porque também tem essa fase é, que eles começam a fazer essas amizades com outras crianças e tem um lado bonitinho disso, assim, ah, né? Sim. Tem um lado super gratificante, legal, que a gente vê eles construindo amizades que talvez vão ser amizades que eles vão carregar para o resto da vida, né? Porque, hum. a, a, às vezes, por essas coincidências que tem, sei lá, continua na mesma escola, de repente, hum. são pessoas que se conhecem, e a gente acaba, às vezes, até criando amizade com os pais, dos amiguinhos, né? Não sei se, se isso rola uhum. pra vocês também. Uhum. Então, como que é, assim, pra vocês verem eles construindo essa, esses relacionamentos fora de casa, assim? Gente, eu acho a maior fofura do universo, <risos> sério. <risos>
2: Nossa, eu me derreto. É, eu brinquei com vocês, né? Antes da gente começar a gravar, que o Chico tem mais amigos aqui no Rio do que eu. <risos> Mas é verdade, assim, obviamente, né? Ele tá lá na escola e tal, e ver ele construindo essas relações é. Muito fofo. É, e eu vejo, assim, de dois lados. É, um, por exemplo, meu com as Luísas, que elas são minhas amigas, e aí a gente, no nosso encontro, a gente trouxe os nossos filhos e aí eles se tornaram amigos, né? Então, assim, o Chico tem um carinho pelo Bento e pelo Martim que é fora do normal, sabe? É fora do normal. A gente fica um tempo... Sem encontrar com eles e ao é o Totoco, porque ele chama o Martim de Totoco, né? É o Totoco <risos> para tudo, e chama o Bento para vir para cá. E assim, é, eu vejo que. É o Martin e o Chico estão numa fase muito parecida de brincadeira, uhum. de interesse. Então, quando eles estão juntos, é assim maravilhoso, porque eles ficam lá um tempão brincando e a gente fica né, uhum. conversando e tal. Mas é muito bonito ver a relação dos dois. E também essa questão da relação com os amigos na escola é, é óbvio que o Chico brinca, né, com todo mundo da turminha, ele fala de todo mundo. Mas uhum. tem uns que, uhum. que são mais especiais para ele, que a gente percebe que ele fala mais, que ele brinca mais, que ele tem mais interesse e tal. E é isso, a gente acaba fazendo amizade com os pais, assim. É, eu vejo, por exemplo, o Heitor, que é um amigo do Chico, que até agora, nesse primeiro semestre, não está, não voltou para a escola. Porque ganhou uma irmãzinha agora e eles não são do Rio, então ela tá passando a licença maternidade dela com a família. E, cara, o Chico tá morrendo de saudade dele, assim. O Chico fala nele o uhum. tempo todo, sabe? E quando que ele volta? Cadê o Heitor? O Heitor vai vir. E aí, por exemplo, tinha uns amiguinhos que iam voltar depois do carnaval. Eu falei: Olha, Chico, eles vão voltar depois do carnaval. E o Heitor também? <risos> eu não, filho. Ah. O Heitor não volta ainda. Então, assim, é muito gostoso. É muito. Muito, muito gostoso mesmo. Muito bom.
0: É, eu acho que... Eu, eu acho super legal também, assim... No caso do Henrique... É, ele tem... Primeiro tem a amiga aqui, que é a vizinha, né... Que é assim, eles são muito colados. Tipo, ela almoça aqui em casa três vezes por semana, pra vocês terem noção, <risos> assim. E ah, isso é muito legal. Porque eles gostam de estar juntos e eles gostam de ficar juntos. E pra mim é o maior prazer também que ela venha, porque é legal ele ter essa convivência. Ele é filho único e ela também. Ela tem um irmão muito mais velho, então não convive tanto, né? E então é muito legal ver o relacionamento deles. Mas o que é mais legal é que... Tanto ele quanto ela chamam um ou outro de irmão. Que bonitinho. Eles se chamam Ai, de irmão. É, ele fala, na minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. E a Mel, né? Porque ela é minha irmã. Que bonitinho. Sabe? Ah, meu Deus. <risos> e ela que também fofo. fala isso. Ela diz que ama ele, que sabe, que faz parte da família. Então, é, eles têm uma relação assim tão próxima, mas é, é próxima... Pro bom e pro ruim, é, que nem né? eu falei pra vocês, né? Porque eles realmente brigam como irmãos, assim. Eles têm um relacionamento totalmente. Amor e ódio. <risos> Equipa... Amor <risos> e ódio, é. Então, tem dias que eles estão super bem. Com a vantagem de que é uma irmã que eu posso mandar pra casa, né? Mas agora é eles começam a brigar muito. É eu falo, oh, nossa, brigar muito, vai cada um pra sua casa. <risos> <risos> Mas é muito legal. E, por outro lado. Também tem, assim... Os amigos que ele convive pouco... Mas com quem ele tem uma relação... Tipo essa que o... Do Heitor, né? Que a Aninha tava falando... Então ele tem um amigo que... Que tava na turminha dele... Na verdade, um amigo e uma amiga, os dois. E eles mudaram para o turno da manhã na escola. Então, eles não estão mais convivendo, convivendo tanto, né? Só que ele isso foi no começo de 2019 que eles mudaram para manhã E no ano passado, ele fez questão de chamar os dois para o aniversário. Os dois fizeram questão de chamar ele para o aniversário, uhum. sabe? Então, eles ainda... <risos> acaba que se encontram muito e falam muito um do outro, uhum. sabe? E já com seis a cinco anos, sabe? Já carregar uma amizade assim que passa um ano longe e ele ainda lembra e ainda brinca e ainda uhum. chama. Eu acho super é legal. Fofo. E, é. e aí, só pra terminar, uma que aconteceu esse ano que foi muito engraçada que Alguns amigos saíram da escola esse ano, eu acho que ele está na pré-alfabetização, assim, né? E a escola dele é uma escola bem alternativa, assim, então muita gente tira nessa época porque prefere colocar numa escola mais tradicional. Não é o meu caso, né? Eu estou super satisfeita com a escola dele. Então, saíram muitos amigos da turminha. E entraram muitos amigos novos. E o Henrique, ele é uma criança, assim... Ele... A gente aqui em casa não tem como escapar, né? Ele é extremamente nerd. Mas, assim... <risos> extremamente... <risos> Sabe? Então, ele tem as coisas dele. Os papos dele, né? As coisas de jogo, não sei o quê, de... E os desenhos que ele assiste, as coisas que ele curte. Então é, ele foi para escola no primeiro dia, não sei o que. E aí, encontro, daí eu, na hora de sair, falei: "E aí, filho? Os amigos novos? Como é que é? Não sei o que". Ele olhou para mim assim, abriu os olhos. Mamãe, tem um amigo. Ele sabe tudo que eu sei. Ele gosta de tudo que eu gosto. Ele gosta de Minecraft. Ele assiste os mesmos desenhos que eu. Ele é muito legal. E a gente brincou muito. Encontrou alma gêmea. É <risos> tão engraçado. Como <risos> deu aquele clique que assim fofo. quando ele se encont... Ele não sabia o nome do menino no primeiro dia, mas ele tinha passado o dia brincando com o menino. <risos> então é, Ai, que fofo! É muito engraçado também quando acontecem essas coisas, assim, eles às vezes é, dão aquele clique assim de amizade, aquela afinidade mesmo, né? Enfim, eu acho uhum. muito legal. Eu tô achando muito massa uhum. acompanhar isso com eles assim. é, aqui também. Tem muitas, muitas novidades, assim, é, além
1: da fofura. Lá eles tem uma uma relação muito próxima com a prima de sete, agora ela tá com sete e elas se vê. assim, elas não têm os horários muito compatíveis, né, então a gente calhou de dar certo que nas quartas-feiras as duas se encontram à tarde na casa da minha mãe então eu vou lá, levo a Laís depois da escola as duas vão pra lá brincar a tarde toda e irmã Final de semana sim, final de semana não, assim, então daqui, uma, uma vez e meia por semana, a gente pode dizer assim. Mas elas têm uma relação muito fofa, assim, muito gostosa, também elas brincam tranquilas. É raro elas teriam arrancar rabo. Até porque elas não estão juntas o tempo inteiro, né? Então acho que só favorece não ter tanto ódio, porque <risos> eu não sei quando uma tá mais cansada, tá mais <risos> mais... mas eu acho que quando convive todo santo dia aí, realmente não tem como escapar, né? Da, 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 da Mel e o Henrique lá. Mas o que eu acho interessante, um dos fenômenos que eu tô achando interessantes, assim, sempre eu é, me chamo a atenção que no ano passado a Laís começou com o negócio de melhor amiga. Fulana é minha melhor amiga. É minha melhor, e é a melhor amiga, e agora elas são em escolas diferentes, e eu volto a falar, tô com saudade da Fulaninha. Eu quero ver a Fulaninha. E aí eu tenho, tô prometendo para ela que eu vou. E eu não sou muito próxima da família, né? mas eu tô aqui, né, tem que fazer um contato para promover aqui o um encontro das duas, e no ano retrasado ela era mais próxima de um outro amiguinho aí no ano passado, quando eu fui buscar um dia o professor estava me contando que o, o amiguinho, que era do ano anterior, mais próximo, assim, ah, não a mãe dele que me falou isso, ah o fulaninho falou para mim que a, a Laís agora quer mais saber de mim ela me largou pela fulaninha <risos> Mas quando eles se encontram sozinhos... ainda rola, né... tranquilo e tal... Mas tá me chamando a atenção... um outro fenômeno agora... que não veio de casa... mas veio das escolas... sei lá... vem da vida... não é daqui... mas tá vindo... que é aquela segmentação... de meninas e meninos... Não sei se o Henrique já tá nessa fase aí, ah, tá, mas sim. Mas já. tá muito e... esse negócio.
2: Ai, ontem, cara que ontem, sabe. O Chico hoje, também. hoje a gente
1: estava quase combinando de encontrar no parque com os coleguinhas do ano passado da escola, sabe? Mas só iam, acho que os dois ou três menininhos, assim. É, que eram amiguinhos dela e tal mas não eram os mais próximos mas eu gosto de promover eu sou próxima das mães e tal filha, vamos brincar com os fulaninhos lá no parquinho não sei o que e ela, ela tem assim, quando ela vai no lugar e ela não quer brincar ela não brinca, ela fica no seu colo e as crianças podem tocar o terror de ela tá sentada no seu uhum. colo sua filha vai brincar? Não, tô bem e conversa com os adultos e não vai entendeu? <risos> às <risos> vezes me dá um pouco no nervo porque eu quero que ela, vou levar ela pra, pra interagir com as crianças porque eu acho importante na minha cabeça de adulto que ela faça isso, não é verdade? e aí eu falei com ela, mas você vai brincar com o fulaninho, porque eu, ano passado a gente foi na festinha de um dos amiguinhos e ela fez isso ela passou a festa inteirinha, só foi pro showzinho do mágico, voltou pra comer, depois comeu o bolo não brincou com ninguém eu fiquei super frustrada, ela ficou bem, mas eu fiquei muito frustrada e aí eu falei, mas a gente vai encontrar com eles você vai brincar? vamos brincar falei, quer encontrar com os fulaninhos? quero quero ir lá no parque mas você vai brincar? ai já não sei mamãe eu falei, mas por que filha? mas por que
2: filha? não posso é que você não te vai garantir né
1: porque eles gostam de brincar de dinossauro e eu não gosto de brincar de dinossauro eu falei, mas você gosta de brincar de que? eu gosto de brincar de cozinha, de mamãe filhinha falei, ai gente que segmentação de gênero Horror, oh, meu Deus! Então, mas, assim, ela tá super apaixonada. hoje meninas, o tempo inteiro, os meninos. E quando tá com os meninos não brinca.
0: Então, eu, eu acho que tem duas coisas, assim. Uma coisa é que existe, existe mesmo, e isso a gente não vai ter como fugir desse mundo, né? Enfim. Mas tem também a questão de que ele é, tem afinidade sim, com a sim. brincadeira mesmo, assim. É tipo, aqui em casa a gente é, sempre estimulou que ele tivesse brinquedos de todos os tipos... E que ele pudesse brincar de qualquer coisa... E a gente propõe várias brincadeiras diferentes... E ele brinca de muitas coisas diferentes. Ele brinca de casinha, ele brinca de cozinhar, ele brinca de todas essas coisas. Mas mesmo nessas brincadeiras, o estilo uhum. dele é diferente... Então, hoje mesmo, eu perguntei, assim, com quem que tu tá brincando mais na escola, como é que é? Ah, eu brinco com fulano de e tal. Eu falei, e as meninas? Tu não brinca com as meninas? Ai, com as meninas é muito chato. Aí eu falei, mas por quê? Porque <risos> elas só querem brincar de casinha e de família... E, de, e, e, e aí eu falei assim... Tá, mas tu brinca de casinha e de família... né E tu brinca com menina também... Porque tu brinca com a Anamel... Tu brinca com a tua outra amiga lá... Yasmin... Por como é que tu não brinca com elas? Não, mamãe... É que a brincadeira delas é assim... Sempre tem que ser... Elas são a mamãe... E aí tem uma filhinha que tem que ser menina... <risos> E aí é sempre... Não, e aí olha o que ele falou... Tem que ser sempre uma boneca... E uma boneca que não faz nada... Ela só fala eu não quero brincar, de, desse jeito ele falou comigo eu não quero brincar disso, porque é muito chato, né pelo amor de Deus eu não. não ele <risos> ele fala, também de fala de assim, ave Maria, né mamãe <risos> ah, ah tá. não, muito chato, muito chato ah não, aí eu não quero aí assim, o que, que tu vai falar, entendeu, é o tipo da brincadeira então, uhum. quando ele brinca de casinha, de mamãe, papai, filhinho de família, etc, com a Ana mel a brincadeira deles uhum. tem outro ritmo, entende então eu, eu vejo assim que um pouco não é tanto a questão do gênero da brincadeira se é de casinha ou se não é é um pouco a afinidade com a criança mesmo assim tem ele, a afinidade com as crianças e aí acaba que claro que a personalidade da criança uhum. também vai sendo montada pelo isso, pelo de gênero alguns casos né é e não
1: é é não dá para não dá para é não dá para desconsiderar é, mas
0: né? É, é, mas eu vejo isso assim. Eu tento sempre trazer isso Quando ele fala, ah, brincar com menina é chata Eu falei, opa, peraí, aí, é a Ah não, com ela é legal uhum. Entendeu? Então pelo menos eu tenho o exemplo uhum. dela não, Pra ficar jogando <risos> Ah não, com ela é isso legal Isso
2: começou, começou aqui Nessas férias que o pessoal Do, do Sinuc e do Boteco Veio pra cá, no Rio E aí é, Tava Chico Martim, Bento é, Vicente, da Thaís, Elise e Nina. A Nina é mais novinha, então ela ia no, no ritmo da galera, assim, né? <risos> Mas as outras crianças já estavam já brincando e se interagindo e tal. E aí... Um dia eu vi eles falando não eles não vai brincar porque ela é menina e todo mundo opa pera aí Ai, deve
1: ter sido um coitado <risos> deve ter sido assim uma reação em cadeia dos adultos assim deve ter até até <risos> avalanche é,
2: mas ao mesmo tempo é uma situação muito difícil porque assim todos eles queriam brincar de transformers de carrinho uhum. e etc e, e eles brincam muito dessas coisas assim também sabe mas eu não sei não, não tava, não tava, então a gente via sempre assim, eles brincando sozinhas, sabe, uhum. a gente falava vamos arrumar uma brincadeira pra todo mundo brincar junto, e aí de, de novo, repente né? a gente via, tava uhum. de... todo mundo já é... e eu falei, cara, que maluquice porque tipo, de repente sabe uhum. é... começa esse tipo de, de distanciamento, assim e a gente ficou meio sem saber o que fazer porque assim é, eles queriam brincar de umas coisas Os meninos queriam brincar de outras E aí todo mundo queria brincar da mesma brincadeira né? Que é de Transformers E ela tava saco cheio de brincar de Transformers E eles não queriam ceder pra brincar Com a brincadeira dela E aí, sabe?
0: Uhum. Ficou uma coisa meio, gente Não sei nem o que, que eu <risos> faço o barro
1: vai fazer o que, né é,
0: é, exatamente, eu acho que é, é aquilo, hum. né repetir sempre, toda vez toda vez que eu tenho oportunidade eu repito, não existe hum. brincadeira de menino, de menino, ah, de infinito não sei o quê, pá, pá. Sim. tanto que o Henrique já sabe assim, <risos> às vezes a gente teve, no Natal acho que foi no Natal, a gente foi numa loja de brinquedo, ele tinha ganhado um dinheiro e resolveu que ia comprar alguma coisa na loja, né, E falou ah, leva o teu dinheiro e a gente vai te dizendo o que, que dá pra comprar com esse dinheiro e aí, a gente entrou na loja e, e aí e eu já naquele, né? Já tava no, na posição <risos> pronta, porque na loja de brinquedo é aquela parada, né? Tem um lado assim, todo rosa. Todo azul. E um outro lado, né? É. <risos> Com uhum. os brinquedos de luta, né? Aí a gente entrou. Ou de carro. É, aí a gente entrou na loja de brinquedos e eu já tava assim, respirando zen, chakras alinhados, <risos> sabe? Já tava, tipo, trabalhando todo o meu interior, assim. Aí ele entrou e falou desviou do corredor. Aí eu assim... Filho... por que você não vai entrar nesse corredor todo cor-de-rosa? Aí ele falou assim... Não, mamãe... é porque é, é de... Então... É que assim, eu sei que não tem brinquedo de menino e de menina. Deu pra ver que ele voltou, assim, sabe? Ele pensou em falar que era de menina. Aí ele voltou. Não, mamãe. É que assim, eu sei que não existe brinquedo de menino e de menina. Mas é que assim, eu não tô com vontade de olhar esses brinquedos. <risos> Gente, foi tão engraçado. Ele entrou todo no marido.
1: Ela faz assim, quando ela vem, ela volta e ela traz essa fala. Ah, porque esse aqui é de menino. Ou dentro da brincadeira ou fora, assim. Às vezes ela traz na própria brincadeira. Não, vamos botar esse aqui, porque se é rosa, esse é dessa bonequinha aqui. E aquele ali vai ser do bonequinho que não sei o que, que vai ser azul. Ai, filha, mas o que, que é essa cor? O que, que é esse brinquedo? Você sabe que não. Eu sei, mamãe, mas finge! Não, tá bom, mas, mas você sabe, né? Que não é. Sei, mas finge, tá? Essa
2: é a minha. Ai, ai, meu Deus! Ai. É. O Chico ainda não tá muito nessa da cor, né, apesar de, ai, meu Deus, que tristeza, a cor favorita dele é azul, tinha que ser, né?
1: <risos> e a da Lala é rosa. Ai, né? A do Henrique ai, é amarela, gente, dizer,
2: venci na vida. Sinto muito. Venci. venci, eu, venci não, na. isso porque antes a do Chico era roxo e eu Lá achava é o máximo, tudo é roxo, 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 <risos> aí agora ele fala, a minha preferida é azul, e eu falo, mas e o roxo? Eu fico tentando, né, trazer o é Ai, que tristeza. Mas, enfim. É, mas o, o Chico, agora que tá começando a trazer mais isso, e às vezes ele fala, a gente tá brincando aqui em casa, e aí o João tá, também tá aqui, tá brincando, aí eu vou, faço alguma coisa na brincadeira, ele, não, essa brincadeira mulher não pode. opa opa, peraí, como assim que não pode? Todo <risos> mundo pode. E me enfio, assim, sabe? E aí vou falando, mas não tá ainda tão assim, tá começando, né, mas não tá tão explícito esse negócio de menino e menina rosa e etc até porque ele tem ainda muito brinquedo rosa, né obviamente agora as escolhas dele apesar de que agora ele quer brincar de transformers e de carrinho e aí é difícil, né, porque é, não tem opção né? <risos> é não tem muito é, mas
1: é isso, assim, é porque eles estão no mundo e o mundo tem essa divisão mesmo e eles vão entrar em contato, se não entrar em casa eles vão entrar com o um amiguinho da esquina é, sim. E acho... todos,
0: muito, e a maioria, né? Não é só um, é a é, maioria. Exatamente. Então, é é. E é eu, natural eu acho que, que eles eu imp... façam esse é. movimento. Né? Eu acho que eles têm essa coisa desse, se a gente falar, ah, porque menina não pode ficar falando que não pode menino e menina, né? Que é, é tudo igual, não tem brincadeira de menino e menina. Eles começam a observar o mundo, e o mundo é diferente do que a gente está falando. Então eles falam assim: não, peraí, minha mãe tá louca, entendeu? Então uhum. eu acho que em algum momento isso rola na cabeça deles. Então o que eu tento falar daí agora já é mais complicado, né? Já vou complicando mais, já a palestrinha já mudou. Então agora já não é mais só, né? <risos> tipo, não existe coisa de menina e de menina. É assim, filho, tem gente que acha isso, mas a gente não acha sabe, então, é, porque faz parte também dessa parada de relacionamento, né, porque às vezes ele traz é verdade, isso pra mim, ele uhum. vem trazer isso pra mim em casa, assim, a ah, fulaninha falou que eu não posso brincar porque eu sou menino, aí eu falo, fulaninha tá errada, na casa dela ela pensa isso, mas na nossa casa a gente pensa diferente, tudo bem, não tem problema, esse é o problema dela, mas ela não tem direito de te dizer com o que que tu pode brincar ou não, sabe? Então, uhum. aí já, já começa, ah, é, começa a ficar mais complicado, mas ao mesmo tempo, acho que é isso, né? Vai preparando, assim, pro embate da rua, porque eu não tive, assim, por exemplo, o Henrique sempre foi muito tranquilo, entre aspas, né? É, não sei se um pouco por falta de resistência nossa ou a gente nunca foi né, tipo, ai, ah, vamos essas coisas bestas, mas que acabam gerando tretas na vida, que vocês devem saber, né, que é tipo assim, ah, vou deixar o cabelo dele crescer, ou ah, vou vestir de rosa, ou ah, sabe, nunca tive problema com isso e a gente sempre foi bem aberto com isso, essa questão de roupa de menino de menino, não tem problema, não tem diferença, mas no fim a gente acaba se acomodando né? Então, uhum, não somos pessoas tal. assim confrontando aquele mundo, sabe? Ai, ah, vou vestir ele com um laço na cabeça, eu não sou de fazer isso. Então, ele não trouxe muito essas, esses questionamentos quando era menor. Mas agora, de vez em quando, surge nessa parada das brincadeiras, nas conversas, né? Não, então... Eu acho que vai... Eu vou preparando, assim... Eu vou falando isso, sabe... E dando exemplo... Ah, não tem fulano... Fulano ali... Ele faz isso... E ele é menino... Não tem problema... Tá vendo como é igual... Não, não, não. Então... Uhum. Aos pouquinhos... Ele vai passando isso... Daí ele fala para os amigos... Com certeza os amigos dele... Aí contam isso em casa... E lá na casa deles... Eles Sim. escutam... O Henrique é louco... Na família do Henrique... É todo mundo louco... É. Entendeu... Agora <risos> é. você não brincar com sua criança, não. Exato, então, assim, faz parte, né? É isso aí, relacionamento uhum. é isso, cada um com o seu, cada um, né? Uhum. Esse, esse
2: negócio do cabelo, assim, vocês sei se estou desvirtuando muito o assunto, né? Mas só contar pra vocês que esse negócio do cabelo, o Chico, às vezes, não fala também as coisas pra gente. Ele fala, sei lá, ele fala quando ele tá afim. Uhum. E é, essa questão do cabelo, o cabelo dele grande e tal, é, tá até um pouco mais curtinho, que ele pediu pra cortar e aí a gente foi lá cortar, mas ainda é grande, né? E... E, e as pessoas confundem muito até hoje, assim, ele com menina. E eu não corrijo, sabe? Nem eu, nem o João, porque... Que, ai... <risos> não vou ficar corrigindo a pessoa o tempo todo e tal. Pra mim não era uma questão isso. E uma vez ele falou pra gente, assim... Eu não gosto quando as pessoas me chamam de menina. Aí eu falei, por que que não, Chico? Ele falou, porque eu sou o Chico. Aí eu falei... Então, você fica incomodado? Aí ele falou, fica. Eu falei, porque não tem problema ser menino ou menina, né, Chico? Pode ser o que quiser e tal. Porque algumas vezes ele já falou que ele era menina, sabe? Uhum. E, e, e aí ele falou, é, mas, mas eu sou o Chico. Eu não sou a menina. Aí eu, falo, eu falei, tá bom. Então, é, você fala ou você quer que a mamãe fale? Aí ele falou, eu quero que você fale. Então, às vezes eu até esqueço, sabe? Porque eu tô tão habituada de Vou ouvir. Uhum. É... Mas, assim, agora eu já falo... É o Chico, sabe? para uhum para falar que ele é né? um menino mas esse negócio que você falou também, meu, é de falar, ah, porque a família é diferente aqui a gente faz diferente, etc o Chico tá com uma gente que é ótimo porque eu falo muito isso pra ele assim, filho, na nossa família, principalmente de celular, né, porque ele vê muita criança com celular na mão e aí ele tem pedido muito, e aí eu falo olha filho, na nossa família a gente acredita que celular não é coisa de criança então papai e mamãe não deixa o Chico ficar com o celular na mão e não é brinquedo e agora ele usa pra tudo, gente, às vezes ele quer um iogurte, uhum. que ele sabe que eu não vou comprar, e ele fala assim, não, mamãe, sabe o que que é? é? porque na nossa família, eu acredito que esse iogurte faz bem pra mim. Adorei. Eu, mas peraí, é na nossa família ou é você? não, esse aqui não faz bem pro corpinho das pessoas, mas na nossa família eu acredito que faz bem pra mim <risos> Ai, muito bom. e é engraçado porque eu começo a rir e ele fala mãe, é sério? é sério, mãe? é muito esperto porque eles sacam tudo que a gente fala oh, com eles né? super
0: e usa o tempo todo. Tudo que você disser poderá ser usado contra você. Contra você. É. Não, não, e teve
2: um dia, gente... Só contar pra vocês, teve um dia que às vezes a gente tá saindo o Chico se enrola, né? Eu falo, ó, oh, filha, a mamãe tem que sair. Se você não cooperar pra ajudar, você vai precisar ficar em casa com o papai, mas a mamãe tem hora e precisa sair. Teve um dia que a gente ia sair pra passear alguma coisa assim e que eu dei uma enrolada, ele... Ó, oh, mãe, deixa eu te avisar, eu tô indo com meu <risos> pai, se você enrolar, você vai ficar em casa sozinha, tá bom? <risos> eu falei, ah, oh, meu Deus, tô ferrada. <risos> ah, ah,
1: é. Não, e fora, fora que as crianças fazem esses, essas experimentações com os adultos também, né? Aqui também a Laís tá numa fase super... palavra feia, manipuladora, entre aspas... Muito entre aspas, muitas aspas. Mas é aquela fase em que ela vai... Ela entendeu já que tem a regra aqui em casa e ela vai na casa, sei lá, da avó. Uhum. Uma das avós é um pouco mais permissiva, tem mais dificuldade de lidar com a birra dela. Que aí, com esta avó, ela faz muita birra. Uhum. Aqui a gente, com a, aqui em casa ela já tem feito menos, a gente já consegue contornar, né? Tem fases e fases, né? Vai e volta, mas assim, no geral faz menos e a, e a gente é mais... É, continente, né? Para uhum. a explosão emocional dela. E a minha mãe, por exemplo, é mais é, ansiosa, ela, ela não dá conta da birra, mas ela logo se irrita, logo, né? Uhum. E, a outra, e, a, e a avó paterna é mais é, é, permissiva. Ela não, não é que ela fique nervosa, ela não fica brava, ela fica com dó, e aí uhum. ela vai... E cobro, né? Ela já, olha, tá tipo de letra, assim, ela tá me saindo uma... Ela tudo, <risos> todas as coisas que ela não faz aqui, de pequenas a maiores, ela pede pra fazer lá e frequentemente ela consegue.
0: É, isso Cheira é uma questão de do sobrevivência, sério, né? né? É uma questão de sobrevivência pra é, eles, É coisas né? assim, da, da rotina,
1: assim. Aqui a gente come na <risos> cozinha, lá ela pode comer na frente da TV aqui evito uhum. doce lá ela prova o um algodão doce aqui, sabe assim uhum. aqui não, não foi celular na, na, a TV na Netflix com hora regrada lá o tempo inteiro com o celular da, 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 da minha sogra na mão vendo o Youtube Kids <risos> pra tu, a gente liga pra dar um oi ela quer atende o celular, sabe assim uhum. e é isso, aí você vai perguntar assim, mas é porque ela chorou, pediu, pediu não teve jeito, eu falei ah, <risos> é. e ela faz isso <risos> deliberadamente assim. é é faltar, agora ela está no de faltar a natação. Daí a gente teve que agora estar tá com uma estratégia de trocar o horário da natação para o horário mais cedo, para que ela não vá da casa da avó, então ela vai daqui e depois ela vai para lá, para ver se a gente consegue porque, assim, ela leva no pico, assim. Então, eles fazem isso em todas as relações, nas grandes, nas crianças, com os adultos, com as crianças. E,
0: e faz parte também. Eu acho que faz. isso, eu, assim, é óbvio que a gente... Quer educar para eles não fazerem isso. Mas eles tentarem fazer isso... E aprenderem a agir e dessa maneira... E conseguirem É sinal de inteligência emocional. Ah, sim. Entendeu? Porque eles estão é. entendendo o que a outra pessoa está pensando... Eles estão entendendo qual é o ponto fraco da pessoa... Eles sabem como se comunicar com determinadas pessoas então assim, é, eu, eu morro de rir tipo, é, eu fico brava às vezes nessas situações, mas tem horas que a gente uhum. fica assim, puta merda, o bichinho é inteligente, cara Sim. ele fala, sabe manipular <risos> ele sabe muito ele, direito, ele falou exatamente a coisa certa que ele sabia que ia fazer ele ganhar tal coisa, sabe exatamente. então por
1: um não, e era assim, é, ó, as pessoas natural, começaram a falar assim né? vou
0: ligar pra sua mãe, vou ligar pra mamãe uhum. e papai, não, não precisa
1: ligar pra ninguém não não Às vezes já aconteceu <risos> de eu ligar, assim... Ela tá fazendo... Eu ligo pra dar um oi... Aí... Sei lá... Minha sogra fala... ó oh, Ela tá querendo isso... Isso e aquilo... Aí eu falo... Não... Aí... Eu falo... Não... É porque aconteceu tal coisa... Ela tá se referindo a esse assunto... Não. Aí ela tá do outro lado... Não, vovó... Não... Eu me lembrei... Eu me lembrei... Que é assim... Assim... Assim...
0: Assim... acredita... Assim. <risos> o que chegava em casa contando... Ah... Porque aconteceu tal coisa na escola... Não sei o que... Não sei o que lá... E aí eu achava estranho, né, e falava, nossa, filho, que coisa estranha, que engraçado, mas então tudo bem, amanhã eu vou perguntar pra professora, não, não precisa não, não, não perguntar precisa... pra ela, tá
1: tudo certo, não precisa eu preciso perguntar pra não, ela. Não, e ela vai com chantagem, ela, confia em mim, mamãe, você precisa confiar <risos> em mim, confia em
0: mim. É muito engraçado, né, ele, ele tem uma outra também que é assim, que é de... Ah, eu queria tal coisa. Não, filho, mas tu sabe que tal coisa não pode... Não, eu sei. Eu tava falando, assim, outro dia. Isso. Você é que não entendeu. Só muda de endereço. O, o tipo é... tá tão... Só muda de Você é que não entendeu. Ele, ele tenta, né? É o gaslighting. É o próprio gaslighting. É. É. A gente já mudou. Mas, gente,
2: uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim... Quando é, essas, essas situações são bem esporádicas aqui, assim, mas quando tem alguma treta entre as crianças e o pai da outra criança, pai ou mãe, né, é, reage de uma forma que você não concorda, assim, na frente do seu filho. Você é, fala alguma coisa para a criança, assim, para sua criança,
0: sabe, assim, o que você que fala? Eu falo assim, eu não vou falar na frente da pessoa. É isso que eu falar, só eu né? depois, né? Uhum. deixa, o deixa outra pessoa. Ele, enfim. É. É, às, já, às vezes acontece de ter que tirar a criança de perto, né? Ou enfim, dependendo da situação, mas eu puxo pro lado e falo... Filho, tá vendo ali o que, isso, que aconteceu? Eu acho que ele tava muito nervoso, tu sabe que não é legal a gente fazer assim... Hum. O que que tu achou? Eu costumo perguntar pra ele... O que que tu achou daquilo que ele fez? Ah, eu fiquei assustado. Pois é, filho, não é legal a gente reagir assim, mas eu acho que ele tava muito nervoso... Então, explicar uhum. pra ele meio que... Porque a, a minha psicóloga fala muito isso, né? A minha terapeuta adoro ela, Daniela, um beijo, um abraço te amo ela é maravilhosa, e ela fala esse negócio assim, que a gente, como pais, a gente tem esse papel de mediador da criança, né de ajudar a criança a entender o que ela tá vendo, porque quando a criança vê uma cena, ou vê alguma coisa acontecer, ou acontece alguma coisa com ela, enfim, ela elabora isso na cabeça dela de uma maneira a Aline, né, enfim, eu tô falando aqui, ensinando o padre a rezar a missa, né, mas é ela elabora do jeito dela que às vezes é fantasioso, às vezes é exagerado às vezes uhum. ela é egocêntrica, então ela traz a culpa toda ah, pra sim. ela, sabe uhum. então eu uhum. tento fazer isso depois com ele, pegando a situação e desconstruindo e vendo se ele ficou impressionado, se tem alguma coisa que tá pegando pra ele, e ele vai naturalmente trazendo, se, se é alguma coisa que incomodou ele naturalmente vai trazer, mamãe aquele dia fulano gritou com o filho né, eu falei, é filho uhum. eu acho que ele tava muito nervoso a gente não faz isso, a gente sabe, mas às vezes ele errou, né, enfim, aí a gente vai trabalhando, assim, que já aconteceu, tipo, de ele ouvir, ah, fulano falou que vai apanhar quando chegar em casa, sabe, coisas desse tipo, uhum. E, uhum. e aí eu, eu lido isso com ele, entendeu, eu falo, ah, não, a gente, né, a gente faz diferente, mas vai ver que ele tava muito nervoso e não era pra ter falado isso, mas ele, enfim, né? sabe quando tu fica muito entendi. nervoso, filho e às vezes tu bate no amiguinho sem querer e depois percebe que foi uma má ideia às vezes acontece com a gente também a gente perde o controle, papapá então eu tento, né fazer hum. uma mediação, não sei se funciona sinceramente, mas eu tento ah, acho que é por aí mesmo entendi, é, é
2: não faz sentido
0: não sei se era você isso você até assim. falou isso,
2: agora me lembrou assim que a gente tava escutando é aqui em casa, o álbum Amarelo, do Emicida. E uma das músicas começa com ele falando grosso, assim, com uma criança, sabe? Uhum. Mas é, é, é aquelas brincadeirinhas, assim, sabe? Ah, para ser rapper tem que ser mal. E a criança morre de rir. Ele, é mal, é mal. E a criança, cacacacacacaca, dando muita risada, sabe? E o Chico ficou incrível. Hum. Mãe, que que ele tá bravo com ela, hum. mãe. Hum. Mãe, não pode falar assim com o neném, mãe. <risos> e, e é muito doido, porque assim, né, eu falei isso, eu falei, é, ele tava muito nervoso, né, filho, falou bravo. Porque é, eu, eu fiquei até sem jeito, eu não sei se eu falei certo, assim, porque eu ficava, isso é uma brincadeira, porque... Assim, pra nem, ele não foi, né? Não é ele brincadeira. Não é... É, então eu não falei para ele que era brincadeira, então eu falava, é, não foi legal. Mas é muito doido como que eles precisam dessa repetição pra absorver e entender, porque ele pede pra ouvir o começo dessa música o tempo inteiro, sabe? Uhum. Vamos escutar uma música, vamos escutar essa, é, sei lá, música, ele fala, coloca o, o, o homem mal falando com <risos> o falo, coloco. coloco. E a música é toda bonitinha, mas assim, coloco, sabe? Uhum. Então... Mas faz sentido, assim, eu acho que... É, eu não sei se eu tenho que ficar elaborando sempre para ele isso de... Não foi legal, né, assim, que fala. Porque, às vezes, eu fico na preguiça mesmo de educar, assim, sabe? Uhum. De, de ficar lá na palestrinha, uhum. palestrinha, palestrinha. Mas... É, mas eu vejo que ele precisa muito, assim, de, de, dessa repetição.
0: Uhum. É, eu acho que toda criança, né... Tudo que a gente faz tem que ser repetido um bilhão de vezes, porque é assim que eles aprendem, né? No, no, na repetição, na experiência. Então, acho que não tem muito jeito. Assim, eu, eu nessas situações eu costumo deixar ele trazer, a não ser que seja uma coisa muito importante ou que eu sinta que foi tão é, profundo pra ele que ele tem dificuldade de falar. Mas é porque uhum. eu conheço ele e eu sei que ele fala muito. Uhum. Então eu sei que uhum. ele vai trazer, entendeu? Uhum. Aí depende muito da criança, né? Se é uma criança que tem mais dificuldade de expressar ou de puxar o assunto, aí vale a pena, talvez, puxar com mais frequência, né? Uhum. Uhum. Faz sentido. pessoal, conta pra gente então como é que é pra vocês essas situações se elas surgem, como que vocês lidam com elas manda um e-mail pra gente, entra em contato pelas redes sociais sempre com esse, essa ressalva de que a gente vai responder eventualmente então... não fiquem é, com, com raiva, continuem mandando paciência. a gente tá aqui a gente adora, inclusive, quando vocês mandam. A gente sempre lê, só que às vezes demora pra responder. Então tá bom, gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, até. Tchau. Tchau.
1: esse podcast faz parte da família paizinho vírgula
2: de podcast Para mais textos, vídeos e podcast visite lá o paizinho